0: 各位播客伙伴、各位听众朋友，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。我是黄志豪律师。那么，呃，法律的过客，心理的司法，我们希望透过法客新法影剧组的这个播客节目呢，跟各位以轻松的方式来分享。这个我们在现代流行的影剧文化或者文学作品里面，所可以有机会触及的这个法律跟心理相关的议题，也希望透过这个节目的分享呢，让各位对于相关的社会议题可以多一点点的关切，生出多一点点的兴趣。那对我们来讲就是莫大的一个鼓励了哈。好，那么今天我们的法客新法影剧组要聊的是哪一部的影视作品呢？各位，首先我想要让各位回顾一下上一集，还记得吗？在第一集的时候，我们讨论到什么东西，就是《十二怒汉》，对不对？一九五七年的老电影啊，这部由亨利·方达主演的老电影呢，其实是影响许多法律人至身至具的一部电影。那么，今天我们所要讨论这个电影第二集呢？对我个人的影响、啊，哈，坦白说，诶，应该是巨大无比、啊，哈，巨大无比。它的影响力甚至超过了第一集的这个《十二怒汉》啊。那么，我们今天要讨论的这部影视作品呢，坦白说，也它它也是一个老作老作品，也是一个老电影啊。那它脱胎自一部非常有名的美国文学作品，呃，这个文学作品。或者这个电影的内容，其实在讨论的是，嗯，拿到今天的社会环境来看吧，它还是一个非常贴切的议题啊。那么这部电影的名字，它就叫做《To Kill a Mockingbird》，中文翻成《梅冈城故事》《梅冈城故事》。那么《To Kill a Mockingbird》这部作品呢、啊？就像我们刚刚讲的，它是从这个文学作品，也就是小说啊，去改编的。原作者其实是 Harper Lee 啊，哈波·李女士。呃、哎，那么这个作品的内容其实也是发生在阿拉巴马州啊。呃，《To k i l a Mockingbird》这部作品在当年其实也引起了美国社会的很大的回响，哦，非常大的回响。那么，它在1962年制作完成、上映啊。其实，我就像我们刚刚讲的，它是来自改编自这个1960年 Harper Lee 所出版的同名小说《To k y o a Mockingbird》。那么，这部片呢由环球影业制作啊，整个片长大概在128分钟左右。《To k y o a Mockingbird》这部电影的导演呢是 Robert Mulligan 啊，老伯穆利根啊。嗯，主演呢是非常非常有名的 Gregory Peck 啊、呃，格雷格莱毕克，他他在我那个父呃在我父亲那个年代，应该是非常有名的一个演员哈。各位应该还记得《罗马假期》吧哈，是非常好看的一部电影。嗯，他们的组合其实很棒哈。这部电影后来获得了我们说这个呃，杀死一只方生鸟啊 ，To Kill a Mocking Bird， 直译是这样子啦，哈、啊，或者是没刚成故事这部电影呢，后来获得了奥斯卡金像奖的八项提名啊，最后获得三项大奖，分别是最佳男主角、最佳改编剧本以及最佳艺术指导。那其实这部电影在当年来说，真的是一个非常独特的观点跟视角哈、啊，来陈述一个看起来只是发生在小镇的一个故事。那虽然是一个小镇故事，背景看似是美国南方阿拉巴马州的一个单纯小镇，但是故事的内容其实分成双线进行，呃，可以说是平淡，但是非常的惊心动魄。那么这个故事在讲什么呢？故事大概是这样子哦。呃，当时的时间背景约莫是一九三零年代的美国。那在美国南方的这个阿拉巴马州啊，有一个小镇，这个小镇当然是虚构的了啊，叫 Maycomb， 呃，也就是所谓梅钢城这个名字的由来啊，叫 Maycomb。那 Maycomb 这个地方呢，住着一家人啊，分别是这个单亲的爸爸 Alex Finch。芬奇律师啊，那他有一个呃大的儿子，跟一个比较年轻的女儿，其实都是青少年啊、呃，分别是女儿 Skylt 跟他的儿子 Jim 啊、呃。那么家里呢还有一个黑人管家叫 Calpurnia 啊、呃，那等于是一家四口非常呃祥和的住在这个镇上。那么这个单亲的父亲 Alicus Finch 呢，其实就像我们刚刚讲的，是一个律师啊，那也是当当时这个 m a y c o m 里面市议会的成员，算是一个地方上平稳而受人敬重的人物。那呃，其中一条剧情的支线在讨论到说，暑假的时候啊，这个呃 Jem 啊跟 Scout 他们兄妹呢，就跟。朋友，哎，也也是这个 scale 的同学哦，叫 Dale D, ill, d I L L d a l 啊，会一起玩耍，这很正常嘛。小朋友在暑假都这样子哈。但是呢，哎，他们后来对镇上一个深居简出，感觉上好像言行哈、啊、很少讲话，言行怪异的一个邻居啊 a u t h o r 啊，他小名叫 Boo B, oo, B O O Boo， 一般就是在讲鬼啦，鬼出现的声音就 Boo， 对不对？他们就叫他 Boo， 发生了兴趣啊。那某一天，孩子们在玩耍，就发现说：“哎，在这个布他家附近的这个树里面呢、哦，有个树洞，树洞里面呢有一些小东西，啊，里面有把小刀，有一些小小的徽章，一只坏掉的手表，还有呢，像是这个两个用肥皂雕刻而成的娃娃。”而且娃娃长得跟这对兄妹很像，哇，这个听起来蛮恐怖的感觉上在现代的这个美国应该是会演变成一个临终杀人狂的恐怖故事之类的哈，那是不是这样呢？这是一条支线啊，另外一条支线呢，则是在呃，身为爸爸的这个律师 Alex Finch 身上。那当时在 m a y c o m 这个小镇啊，发生了一件。令当地人都非常愤慨的一个、呃、案件啊，这个案件的内容其实是一个性侵害的案件。大概上来讲，就是一位黑人男性 Tom Robinson 罗宾逊呢，被控强奸一个白人女性啊 ，Mayella Ewell。那那这个 Tom 被控强奸 Mayella 这件事情啊，其实。嗯，因为涉及了当时在南方，美国南方极端极端敏感的一个主题，这个主题就是什么种族，对不对？那还加上了性侵害犯罪啊、哦，所以这个案子可以说几乎是呃激起当地所有人的义愤啊、哦，激起所有人的义愤。那这里出现了第一个最大的问题是。一旦民意沸腾的义愤出现之后呢，这个案件能不能如常的进行审理？嗯，给被告一个合理的、公平的空间，那恐怕就是容易诶、欸、受到质疑的第一点。不管怎么讲，这个案子出现之后，其实跟台湾一样了、啊。其实我想，人性在当年跟在现在都没什么差别啊。呃，找不到人为他辩护啊，没有人为他辩护，那么。这个单亲爸爸 a c u s Finch 决定，既然没有人接，那就我接吧。啊，我来接下这个辩护的工作。那但是也因为他接下了这个，哎 ，John 大家都嫌哦狗不理的案子啊，那造成了证明对他跟他的家人呢极度的反感。哦，这个反感理由很简单嘛，明明就是一个黑人，而且还是个坏人，对不对？而且还侵害我们白人女性啊、哦，就是这个是滔天死罪，那你怎么还去帮这种烂人辩护呢？你这个律师是不是也是烂人呢？啊、哦，这种情况其实，在当时跟在现在，这种观点都不缺。那除了他自己受到大家的敌意跟不友善的对待之外，两个孩子在学校。也开始受到同学的嘲弄跟奚落，那甚至后来有一度、啊，他们家还诶被这个所谓的私刑啊 ，lynch mob， 就是上门来讨公道的这个私刑私刑团体的成员包围起来啊。然后本来包围起来，意思就是说叫这个律师出来给个公道啦。好、啊，你凭什么帮坏人辩护哈、啊？诶，我觉得还蛮有既视感的，在台湾很容易出现这种情况，就是什么重大犯罪之后啦，然后大家就去包围警察局啦，或者是这个诶有，有犯罪者哈，还还没有查明真相之前，就要踹他啦，要他给他公道啦，哈之类的。这个其实就像我们之前所提过的，本质上它是一个诉仆正义的展现啦。哈，但是有时候没有克制的话，容易影响公正审判的进行。也容易让真相永远没办法水落石出。那不管怎么讲，有一天，其实这个 Alex 他们家就被这个证明、这个私刑的这些人包围哈，眼看着完蛋了哈，是不是被棒会了、修？啊这,、哦、这时候天真无邪的呢，正好小孩子怎么样？回到家哦，回到家之后呢，他们不知道这些人在他家外面要干什么，也还没有察觉到他们的敌意。那么这个 Scout 呢？我很喜欢 s c e l l 这个角色，因为他是很利落、很爽朗的一个女性化的一个小朋友的描述啊。s c e l l 看到他同学的爸爸 Mr. Cunningham 康林汉先生也在这个包围他家的人群里面，那 s c e l l 还觉得说：“哎，你们大家是来找我爸爸打招呼的吗？”哈，那于是他就很开心地说 ：“Hi, Mr. Cunningham。”哈，那结果也因为这个小朋友。天真无邪的反应，让当场这些本来要对 Alex 他们家进行骚扰跟私刑的民众呢，觉得说啊，这个还蛮尴尬，这些小孩子都来了，算了算了，今天就散了吧。因此，这个 lunch mob 也就散掉了啊。后来进入审判的时候啊，其实这个案件，嗯 ，Alex 他透过证据的调查跟交互的诘问的方式啊，证明了这个被告。Tom 的左手基本上是没有办法用的，他左手是是残障的状态。可是当时 m a y e l a 被害者却说，加害者对他性侵害的时候使用了是左手打他，那这就是第一个不吻合的地方了，对不对？哈，那后来 a l u s 也发现，也观察到说，诶 b o b 也就是 m a y e l a 的爸爸呢。除了有证据显示他常常对玛耶拉施暴打他之外 ，Bob 正好就是一个左撇子，也就是左手的惯用者啊。那这些证据一一提出在法庭上之后，当然是引来这个检察官、当地的民意还有法官的这个反感。好说，哎，你帮这个。坏人辩护就算了，你居然还提这些污蔑、污蔑这个被害者的证据啊！真是烂律师，烂到极点去了哈、啊。那后来这个 Alex 也设法传他的被告、啊、当事人啊来当证人，做什么呢？陈述这段经过。那么从这个黑人被告 Tom Tom Robinson 口中讲出来的故事。竟然跟 m 耶拉的故事天壤之别哦，就是一个罗生门的状态。根据 t o 所讲的，其实怎么样，在几次的互动过程里面，嗯，他一直对 m 耶拉保持着高度的尊重，也帮他做了一些出众的工作。但不知道为何后来 m 耶拉就在一次的情况里面，主动引诱他，并且呢，主动的亲吻了 t o 正好。这个时候被外人看到了，被这个 Bob 看到了，于是呢，呃 ，Tom 认为说，可能是因为这件事情，呃，让让白人觉得非常的不舒服，所以决定把它转成一个形容 Tom 来做这个加害的这件事情啊。当然，这样的证据再次引发了民意、跟法庭、跟检方的一个愤慨啊，就是说，哎。你你性侵害白人女生就算了，你居然还说人家是主动来亲吻你，啊、哦？那这个是孰可忍孰不可忍的事情。那在民意沸腾的情况底下，其实我们的主角 Alex 还是一直保持着冷静啊、哦。那么在最后的言辞辩论，就是这个 final argument 的时候呢，在 closing statement 的时候啊，呃 ，Alex 其实就请求他，其实讲了一段很感人的话啊，他他请求。全部都是白人的这个陪审团了、啊，请他们放下成见，请他们仔细的看一看眼前的证据，请他们看一下这个被害者的陈述跟证据之间种种不能够一致、不能相容的点，请他们想一下法治所维护的基本价值。呃，请他们想一下肤色跟平等其实并没有关系，可是。嗯，放下成见没那么容易了哈。那后来这个陪审团还是在做成一致决议的情况下啊，判决被告有罪啊，判决被告有罪。那后来这个 Tom Robinson 呢，就在被判有罪、被押解去行刑的途中啊，试着逃狱，也因此而被试着逃狱而被杀哈，而被而被枪杀这样子。那。Alex、e、其实后来去跟 Tom Robinson 的家人在传达这个死讯的时候，也再次的遭到 Bob 啊、uh, Elwell 的攻击啊、哦，或者应该说是吐口水了，应该说对这个辩护律师吐口水来表达他的不屑跟他的愤慨。过了一段时间之后呢，秋天到了啊，没有想到这个 Bob 的余恨未消，那也居然试着对这个兄妹来做出攻击啊，就是 Alex、e、的两个小孩。啊，想要诶，以消解他的愤恨与万一了。这样的攻击行为呢，后续造成了 Jim 他手部骨折。嗯、那么，那个两个就在两个孩子危险的当下哈、啊，他们被一个不知名的人士救援啊。然后后来呢，这个哥哥被带走，然后呃，妹妹就跟了去啊。原来是他们所一直以为是变态是坏人的布，也就是 Arthur 这个人。孩子不见了啊！这个 Alex 好像疯了一样到处找，最好最后终于在布这边找到了两个孩子。一看 ，Jim 的手骨虽然骨折，但还好生命没有危险。那这个 Scout 呢，还好整个人安然无恙。可是 Alex 同时也发现，哎 ，Bob 怎么死了？哦，而且是可能、嗯、就是刀伤这样子啊、哦。原本 Alex 以为是这个 j a m 要自我防卫的时候，不小心把 Bob 给杀害了。但是警长到现场判断之后，发现综合了各种证据，这个警长镇上的警长发现，原来是这个布，也就是 Arthur 呢，在为了保护小孩的性命的时候，失手杀害了 Bob。因此，最后警长决定，他希望在报告里面用不同的方式来呈现这个事件，认定鲍是不小心造成自己的死亡。那么，大概这个就是我们在讨论到呃，《To Kill a Mockingbird》这个，不管是文学作品或者电影，它主要的大纲啊。那一样的，这边上次我们提到暴雷的问题啊，希望。诶、欸，各位也不要太太在意，因为毕竟这是一个1960年代的作品哈。嗯，到现在应该不算是太严重的暴雷，因为我想非常多人可能都知道这个故事了。那这部作品跟司法心理学有什么关联呢？其实有几件事情它非常的重要。我我个人说，一开始刚刚说，我说这部作品对我的对我个人了哈，在从事执行法律业务方面有。自大自身的一个影响，大概就是第一个是 a l e s Finch 他对于这个案件的看法，跟对于这个必败案件的坚持这件事情啊，就是说以律师的观点而言，律师依照律师法执行执行业务，那呃发誓要维护法治哈，然后要维护人权，这个是。理论上来讲，是每个律师都应该要放在心里面的。当然，不代表呃接了这个案件就是多了不起的律师，不接这个案件就有什么道德上可非难之处啊？绝对不是这个样子的。要不然的话，这些案件不过就是一些徽章而已哈、啊。但是在接这些案件的过程里面，其实各位会看到，在台湾。呃，或者在美国，或者在日本，或者在韩国啊，只要接到这些其实一开始受到妖魔化的、过度关注的重大瞩目、high profile 案件的状况底下呢，嗯，很多的辩护律师都会出现跟他的被告一起被妖魔化的状况。那它会造成非常多的压力啊，非常多的压力。呃，不管是在这部电影所谓的《To Kill a Mockingbird》梅冈城故事里面，或者在呃前几年、呃、Tom Hanks 所所演的一部电影叫《间谍桥》里面，各位都不难看到这个律师他本身所因为案件受到社会大众的讨厌。那承办的律师所承受的一个身心的压力，哈，是怎么样的情况？那这里就很容易出现的一个司法心理学的第一个问题是，辩护律师，尤其是重大瞩目案件的辩护律师，他在面对这些案件的时候，他所要做出的情绪劳动，它的强度到底有多高？而这样的情绪劳动，对于他的。身心又会造成什么样的负面影响？那所谓的情绪劳动哈 ，emotional laboring 这件事情，它的原意很简单了啊。这个理论呢，其实是在我们心理学里面近年来已经被呃支持的一个理论。它的意思是说哈，诶、呃，我们的情绪，我们的属是属于我们这个认知功能的一环哈，要要。发出你的情绪，或者要压制你的情绪，它都是需要花费我们本人的认知资源啊，你的 cognitive resources， 也就是要花力气的意思。换句话讲，我今天可能处在一个很不想办案子，呃，很不愿意看这种事情，很不愿意看到这些残酷画面的心情里面，但是我被我没有选择，一定要接这个案子。那这个时候，你就会出现一个，哎，我的。必须从事的行为跟我内心的想法跟情绪完全不一样的情况，那这里所产生的这个负担、这个 labor、这个负重是情绪面的，它就叫情绪劳动。最常看到这种情绪劳动，其实大部分都是服务业啊，例如说，诶、欸，这个所谓的精神专科医师啦、心理师啦，哈、啊，或者像我们律师啦，甚至像这个第一线从事服务工作的这些人员啦，啊，呃。可能是百货公司柜台的服务人员等等，都有这种情况。为什么？因为不管他们自己开不开心、喜不喜欢这个客人、喜不喜欢这个当事人、喜不喜欢这个个案患者，他们就是必须肩负起他们本身被赋予的任务，并且设法完成这样的任务，无论他的情绪受到什么影响。那么这样的一个情绪劳动的强度或者拉扯的状况，哈。在刑事辩护律师的状况，以我自己的经验来讲是特别严重的啊。举例来讲，其实很多人都认为说，哎，为什么你们这些律师可以狠下心来为加害者辩护？但是各位所不能理解的是说，说其实一开始受到打击最大的，当我们翻开卷宗的时候，我们首先看到的很多是被害者惨状的照片。那辩护律师也是人啊。我们会理解到这个伤痛、这个冲击有多大，但是我们必须试着按照法律所赋予我们的职务，在这样的情绪过了之后呢，让自己冷静下来，尽可能的忽视自己厌恶或受伤的情绪，而在最大的范围里面呢，去对这个被告进行一个有效的辩护工作。为什么？因为这是司法的要求。就是任何一个民主国、法治国家司法体系所做的最基本的要求，必须要人人都有平等的辩护权。这个人人就包括了社会大众所不喜欢的那些人，也包括了重大瞩目案件里面受到媒体或者民意舆论妖魔化、丑化或者刻意扭曲形象的那些人。那这个情绪劳动的议题其实是非常严重的啊。那我我一直认为，在《梅冈城故事》里面的 Alex Finch 啊，其实非常非常的呃不简单。他真正露出严重情绪的时候啊，是这个他的两个孩子面临危险的时候，完全可以理解。因为我自己是两个孩子的爸爸，完全可以理解这个事情。那呃，情绪劳动我想是一个非常重要的议题啊、哦、啊、呃，不过很可惜的，我自己也想进行这方面研究，但目前在台湾，嗯，好像也不太容易进行这样的司法心理学研究。我们看是否有,有机会。另外一个在这个梅冈城故事里面啊，跟司法心理学非常重要的议题是什么呢？是舆论跟民意对于司法审判的一个公平性的严重影响。也因此呢，可能对于无辜者，啊，其实这些无辜者多数是社会上的弱者，甚至是有罪的人啊，会做出不必要的践踏这样的状况。换句话说，就是舆论跟民意对于审判所造成偏见的影响了。那这个这个东西其实它是一个结构性的问题啊，呃，你去怪罪单一的媒体。你去怪罪法官，或者怪罪谁谁谁没有把这个事情做好，我想大概不会有太大的用处，因为那那没有办法解决问题。比较重要的应该是要认识到说，说第一个，我们的舆论有没有可能采取相对理性、相对以事实为依据的基础立场来论断跟报道一个案件？举例来说，在英国、在欧洲，他们的媒体啊、呃，在日本啊啊，他们的媒体大多数时候在具有社会性质的刑刑事案件发生的时候，它基本上都会有一个界限，包括第一个，呃，坚持无罪推定；第二个，只报道确认过的事实，而且不过度报道被害者或者加害者相关的细节跟个人资料。第三个，进行比较脉络性的一个检讨，而不是针对在个案血淋淋的血腥的描述上面。也就是说，媒体在认识到这些事情上，他知道自己是一个使命感在的。这个使命在于，媒体是引领民意潮流的先锋。既然如此的话，我们应该引领的是人民来针对这个制度性的缺陷，针对这个案件背后所潜藏的种种社会议题。来进行讨论，来进行检视，来进行就责，而不是只用这个案件的当做一个带罪的羔羊啊！我想这个是舆论本身必须要认识到新闻媒体自己的一个伦理守则跟自己责任肩膀上责任的重要了。否则，我的看法是说，不管日后有没有国民参与审判。有没有司法改革这一块如果没有搭配着互动的话，呃，我们在台湾永远没有办法对于刑事案件背后所埋藏的种种的脉络性质的问题呢做出检讨，那么社会的安全网永远就会有破口啊，永远就会有破口，这个是我想在这个。呃，梅刚城故事里面跟司法心理学最相关的两个主要议题，第一个是重案的刑事辩护律师情绪劳动的问题跟对他的影响啊。那第二个呢，则是媒体舆论的民意导向以及对公平审判的影响，还有对被告权益的影响，甚至造成冤罪的情况。那么，其实在这部电影里面，我们刚刚有提到说，他的原著其实来自于 Harper Lee 在1960年所完成的这个《To Kill a Mockingbird》这本同名小说啊。有趣的是呢，在前一阵子 Harper Lee 呃过世之后，在他的草稿里面又发现了有一批原著的草稿，用的是同样的角色设定。也就是 Scout 跟这个 a l e s Finch 等人啊，但是里面的故事大纲跟现在这个作品有有着相当的差距。那么后来他的这个早期遗留下来这批草稿，经过出版社的润饰，经过他们的一个整编之后呢，就呃把它当做是一本新的作品，在前几年出版了。那么这本书就叫做《Go Set a Watchman》。啊，叫做《守望者》，中文翻译成《守望者》啊。我我强烈的推荐大家，如果有点时间的话，去把《梅冈城故事》跟《守望者》啊买来一起看啊，也一起可以看电影啊、哦。那这个这两本故事对照读起来，其实非常非常的有趣。为什么呢？在《To Kill a Mockingbird》里面啊，各位可以看到 Alex a l e Finch 这个由 Gregory Peck 所演的这个。呃，芬奇律师，他基本上就是一个道德正义的化身。他坚持他的理念，他不为人所动，不管别人怎么样的这个威逼他，怎么样的评价他或敌意的歧视他，他总是尽着自己的职责，坚守自己的岗位，为被告做出最佳的辩护。那像这样的情况，其实呢，到了。呃，我们刚刚讲了这个《Go Set a Watchman》这部作品里面，你会看到啊，虽然大部分的辩护还是照旧，可是《Go Set a Watchman》呢，以成年之后的 Scout 的眼光来看，他居然赫然发现了他的父亲曾经是南方白人极端主义3 K 党的成员。嗯啊、哦，那这个这个对于他来讲是一个巨大的震惊，因为他小时候一直觉得他爸爸是一个正义的律师啊，是一个是一个愿意呃为少数发声，或者是敢于对抗多数的一个律师。没想到这个正义的律师居然曾经加入三 K 党，而且对于种族隔离政策有着相当程度的支持。啊、哦，那。在文学上值得讨论，就变成说：哎，那这两部作品到底是什么关系呢？他们是可以当成前传、后传来看，还是它其实就是……哎，这个《美钢城》故事是原作，然后《守望者》是草稿。那我的观点其实很简单了，各位怎么样看其实都可以。那怎么样看都有怎么样看的趣味啊、哦。呃，重点是两部片、两部小说看起来各有各的乐趣。愿意相信 e l i c u s Finch 是一个坚守法治原则、为自己良心而战的一个辩护人，那也很好。愿意相信 e l i c u s Finch 其实也有他人性脆弱的一面，早年也曾经为了偏见所苦，到了晚年才开始为他所曾经歧视过的这些人辩护出力，那也不错。基本上。它都是一种改变，都是一个人生的历程啊。那有关于我们今天聊到的这个呃、uh, ，To Kill a Mockingbird 呢？里面其实我刚刚说还有另外一条支线是什么？是这个不，对不对？啊，它也是所谓的无辜者，应该说它是一个在里面一开始就被备受误解的一个角色。那就有很多的这个文学评论在说啊，这个名字为什么叫做《To Kill a Mocking Bird》呢？呃，为什么要叫杀死一只仿生鸟？啊，仿生鸟就是很有很有办法模仿别的声音的这种鸟类啊。他说，其实，呃，书里面提到仿生鸟什么也没做，他所做就是唱歌而已啊。但是有人因为他学其他的声音就要把他杀掉。其实，在描述的就是无辜者受到迫害这件事情。那其实，在这里面的仿生鸟呢，有三个形象同时存在：一个是布啊，他长期因为行为怪异而遭到主流人呃主流民意的误解；一个是 Tom Robinson， 他因为自己的肤色以及其他人的指控而遭到主流民意跟舆论的误解；第三个则是呃遭到歧视，但是差一点被加害的 Alex Finch 这个律师。他为了支持他所坚信的司法制度呢，也差一点啊、呃，像这个呃 ，Mockingbird 一样啊，遭到杀害或者是遭到加害的一个误解哈、啊。那所以在文学分析上，当然这些都有不同的看法跟理论了哈、啊。但我认为在这部电影里面，其实真的很值得大家去看，因为他同时在陈述这些东西的表现手法上都非常非常的深入浅出。也很适合拿来跟小朋友，包括可能国中生啦，或者是比较高年级的小学生或高中生一起看完之后讨论一下，在这部电影里面，你所看到的议题有什么？阶级意识啦，种族偏见啦，今天的台湾还有吗？哦，那为什么我们要仇视这些为所谓的坏人辩护的人啊、哦？那他有什么样的情绪劳动？是吧？像我们在台湾，呃，前一阵子也有一部类似的作品，叫做《我们与恶的距离》里面，啊，刑事辩护律师不是被人家一出来就被人家泼大便嘛？哈，其实好像都是这样的下场，对不对？都不太好。那为什么会有这样的情况？啊、呃，背后的脉络，他的情绪有什么样的成因存在？我觉得都是这部片可以带给我们很有趣的观点。那么我们今天法克新法影剧组的这个讨论呢，啊、uh, ，To Kill a Mockingbird， 我们就大概到这边做一个尾声啊。其实这个、这部片还有非常多有趣的小小点可以探讨，包括 h o p p e r Lee 本身是念法律的啦，他的好朋友 Truman Capote 卡波蒂。冷血的作者啊，是里面是就是 Deal 就是他的原型等等，还有 Harper Lee 的父亲好像是他写作的原型。但我想说，我们今天时间有限，先到这边呢，告一段落。那也欢迎各位播客的伙伴跟听众朋友，有兴趣的话，持续的订阅跟持续的追踪我们法客新法影剧组。也请各位对于我们有任何的意见或回馈的时候呢，都欢迎让我们知道，或者你希望去看哪一部电影啦，我们讨论哪一部影视作品有相关的点，我们也很乐意来考虑看看。那么今天就到这边，谢谢各位，再见。